1: 小鹿早安、Hi ，大家早安，我听到
2: 。Hi， 早安，大家早安的声
1: 音，<笑>听到家里很干净的声音
2: ，多日常。你看看这个声音，<笑>就是 Life 的声音
1: 。没错，没错，就是要这么 Life
2: 。欢迎大家来到今天十二月七号星期三的全球串联早安新闻
1: 。我刚才想说，如果。如果还有一点时间的话、欸，要不要来播我们的广告给大家听一下？你
2: 觉得要吗？
1: <笑>还是我觉得剪的很好哎、欸，
2: 制作人剪的很好哎、欸
1: ，还是让大家实际去便利商店听
2: ？我觉得让大家去便利商店。嗯，抓住你的注意力，<笑>你放大你的注意力，<笑>然后听听看有没有熟悉的声音，这样子好了，把这个惊喜留给所有的人好，好吧
1: ？好，喜欢这个决定，那我们就先在这边小预告了，就是之后呢，我们更确定时间会再跟大家讲、呃，应该是在这个月，在全家便利商店
2: ，没错，可以听得到我们的声音。呃就
1: 这样对对，就就这样，<笑>就这样子，可以听得到我们的
2: 声音。大家在结账的时候啊，或者是你在选日常生活的用品，你口渴了，你记得进去
1: 也。也不一也不一定要结账了
3: ，都<笑>、哦、不一定要结账<笑>，没错了，你可以走进
1: 去吹个冷气，<笑>吹个冷气，放上你的
3: 耳朵。
1: 对、呃、对。<笑><笑><笑>
2: <笑>今天还找了一题，我们要聊巴西跟南韩他们对战的时候，好像出现一些文化上面的差异。然后我想，我们很久没有举手了。现在房间一千两百位朋友，一千三百位朋友慢慢加入了嘛，已经样本数很很，我对我来说我已经心满意足。可不可以举手让我看一下？在这一次世界杯当中，四年一次世界杯当中，有在研究下注，或者是瞎起哄、吃瓜，反正就是进去下注去买。运动彩券的可不可以举个手，让我看一下这个比例有多少
1: ？你是要下注的
2: ？嗯、要下注哦，
1: 要有下注，不是只是要下注、哦，就是、只是看球
2: 。没有没有没有，因为看球简单嘛，打开就是串流平台都有啦。对呀、啊，但真的有去下注的，我来看一下。那这
1: 边的比例好像不多哎、欸，现在四十几个举手。
2: 哎、哦欸，孔医师也下注，
1: <笑>公布人家歌词那
2: 种。<笑><為重><笑><对><笑>下注的，大家都有自己的判断呢、啊。哦，所以就是对我的认知，哎、欸，超继续啦，继续攀升当中。对我的认知就是说，当然看球会有自己的球队，但是你下注也是一个、呃、增加刺激感跟乐。乐趣还有好感度的一个呃诱因因子，然后让整个观赛的过程就会更加的比较投入。这样
1: ，我觉得随着球赛的进展啊、嗯，大家可能会越来越关注吧，尤其是到最后八强、四强的时候，应该会越来越多人看。总冠军赛一定是收视率最高的。对
2: ，好，谢谢大家，谢谢大家。好，那我来慢慢把这个，呃，先让大家先离开一下，然后我们待会再打开、
1: 哦。好，我们看到的社群是巴西对南韩的比赛，嗯，巴西还蛮挑衅的，可<笑>直接这样说吗？因为内马尔，内马尔就对南韩做鬼脸啊
2: ，还有跳舞吧，也不能说对
1: 南韩，就他进球了以后，他就对着场边吧，啊、呃，做鬼脸啊，跳一些舞啊，所以国际频道。就就在讲解的时候也，也也在说说，哎、欸，这样还蛮不尊重对手的
2: 。那我觉得这是一方面的解读，另外一方面的解读就是也会觉得说，那就是他运动员他自己
1: 个性嘛、呃，
2: 个性，或者是他，你看他那么辛苦的，可能他练了一辈子的球，那他在这么万众瞩目、四年一次的世界杯当中进球，那那一刻他的自然反应，恐怕就是他最真实的心情，他没有想到这么多
1: 。可是不是他一个人而已，是他跟他的队友还有教练、啊。教练也一起跳、欸，哎、就是，
2: 对对对
1: ，这一对，就是，呃呃，我好，想讲说 very Brazilian， 可是我想说，嗯，这样会不会有有歧视问题？他
2: 的巴西人不一定是这样，我觉得那种兴奋跟刺激，还有为国家、为运动这件事情增光这件事。嗯,嗯，因为被放在世界杯上面，所以很多双眼睛在看嘛，可能是几千万、几亿的眼球在看。那日常上，我跟我家邻居打羽毛球，我赢了，我也会对他做鬼脸呐、啊。<笑><笑><笑><笑>我的意思就是，那个就是当下的一个性情， uh, so、<笑>性情， oh. 对啊。Oh. <笑>
4: 啊、好吧，
2: 然后这是一派的说法，但是我也完全理解，会有一些国际上面的朋友会觉得你这样子不行，要有呃运动员的风度，呃君子之争，你这样踢球了喝彩是你的，那就不需要再多做那些什么跳舞啊，情绪上面的延伸这样。嗯
1: ，这是。澳洲、南韩跟日本都有踢进十六强，可是这后来淘汰赛里面就没有再晋级了嘛。不过前面也蛮精彩的，南韩有踢赢葡萄牙，日本有踢赢第一次史上第一次踢赢德国，那也踢赢了西班牙，但是后来没有再继续晋级了。那我们前面也帮大家整理沙特阿拉伯踢赢阿根廷，这些都是比较让大家哇劲爆的。的结果。另外，像是伊朗用2比零击败了欧洲球队 Wells 大家知道吗？英国这次不只是 U， 啊，英国这是 U， 不是说这一次啊，就是在世界杯一直以来传统 ，UK 不是一队，而是英格兰一队，威尔斯一队。好，所以这次伊朗是踢赢威尔斯，就传统认为的强队，有一些，嗯，算是。嗯，也不是反转，就是冷门吗？或是跟大家预期也许有点不同，所以前一阵子都还看到蛮多朋友有在分享，就是像小鹿刚才问的，有买的，嗯、呃，就是有买对的，就很热血的一些朋友在社群上分享说赚钱了，但对我来说就是浮云，就是哦，恭恭喜你们
4: ，<笑>我都
1: 没有没有办法买啊，就是在出差。欸、我身边都有一些
2: 人把这个当成是就是四年一次从此财富自由的机会，在那边、啊、这么重大下注啊！但是这有点半玩笑话了，就是、哦欸、如果你看又赢了这个，又串联了这个，又怎么样怎么样怎么样，全部连然后下注的话，那就四年就等这一波风生水起。我可能觉得好好笑，当然我,我完全读得出来，他字里行间有一些啊半运气半夸张，然后很有趣的这个说法。嗯嗯嗯、可是我就觉得这个。你知道人类会有赌博的行为，就是他喜欢跟运气、呃、做智力上面的搏斗，就会觉得所有的因素我都考虑得出来。嗯、等一下这
1: ,这,这,这一句话、
2: 嗯嗯、怎么样？跟运
1: 气做智力上的搏斗是理智的行为吗
2: ？那、啊、<笑>可能不理智，可是大家还是觉得很好玩呢、啊。就说我也想得出来这个几率会是怎么走，
1: 这样。哦，好吧、呃，我们手上收到的是来自听友寄给我们的非常精致的出版品。就来出走文创的世界杯足球赛观战专辑，真的很漂亮，而且他们不是第一次出了，对，是整合从之前的几次世界杯也都有做，那我觉得很适合给球迷收藏。啊、嗯嗯嗯，谢谢。那我
2: 今天晚上就会拿到了，嗯、然后再就是跟大家,跟大家分享分享，对啊，耶、
1: 啊！好，我期待一分。对后续再继续。继续有有有有有，呃，大家更多人一起看的时候，我也要加入凑热闹。好，那我们听友大仙在华视好像有在转播，有有我们的 Premium 听友有,有分享给大家，也跟大家恭喜恭喜。对啊，可以去听大仙的球评讲解。好，那我们来盘点今天、呃。也可以直接锁
2: 定早安新闻就好喽。
1: <笑><笑>那要大对,对,对大声要来。好，那我们这边来整理今天的几个重点新闻。好，好第一题非常的现在，就是刚刚才真的,现在
2: 真的是现在
1: 。对对，就美国的刚刚才开始的美国的十二月六号，就是台湾现在十二月七号正在进行、正在开始的台积电的进击典礼。呃，非常非常盛大，或是我们的第一题，美国总统拜登到场，另外多位的科技巨头也到了，而且台积电在不久前就几个小时前也接连发表了新的扩厂的消息。那现在在这个典礼上就是众所瞩目的关注。那台湾这边连带也有很多相关的消息啊、呃，比如说中科也要跟着扩大，啊、呃，环保团体等等，所以很多面向啊，还有龙潭是不是要有一奈米的厂，很多。所以一起来关注这个台湾重大的,的消
2: 息。
1: 对对，嗯、那好，那第二题是持续的追踪，白纸运动遇到的对手是什么呢？就是中国政府用监控的技术去追踪抗争者。那也是我们之前有些听友讲到说很担心的，现在是在发生当中。那第三题再回到美国，是一个法案，算是不那么急，但是重大的新闻。要看看，如果一个媒体的法案通过的话 ，Meta 的子公司脸书 （Facebook） 将会下架一些新闻。就是这个法案真的通过的话，它就会照着这个法案赋予的权利来把一些新闻去下架掉。那这之后在 Facebook 上就看不到新闻喽。嗯，我们就要关注一下这个蛮重大的变化。最后第四题是日本的年度票选吗？选出来冷冻美食是日本的年度料理。好，我觉得刚好呼也呼应之前翠翠跟我们分享的日本百货的趋势嘛，冷冻食品变成大宗、嗯、啊，非常热门的一个选项。那我们就从台积电开始讲起了
2: 。好，台积电呢，其实之前有宣布哦、喔，就是说整个公司的团队在美国的投资金额。会增加两倍，嗯、来到四百亿美元。那他们会增加建造第二个非常先进的工厂，这个先进工厂是专门制造三纳米制成晶片的。那在二零二六年就会投产。那这个消息激励了什么呢？就是激励了直达天庭的，可以这么说吗？美国总统拜登、啊、他都自己说，他觉得呢，呃，这样子的投资额度是。代表来自这个台湾的晶片制造商成功的推动了美国制造业的发展。那既然拜登都这么说了，代表比如说他跟台积电的关系，或是看重这样子的投资，也不止他一个人。包括了众星云集，有苹果的执行长 Tim Cook、AMD 的执行长 Lisa Su、嗯、辉达的创办人他是谁呢 ？NVIDIA 一九九三年创办，设计跟销售图形处理器为主的这个无厂半导体公司。王仁勋、黄仁勋以及美光的科技执行长，他们全部都现身在刚才浩儿说的，就是这个呃台积电美国厂的进击典礼。对，那除了现身之外呢？嗯、对，在 Phoenix。拜登还在这个上面发表演说，他说呢，呜，这个估这个年获利破三千亿，这个真的是非常非常厉害。当然，他的演说内容不是直接讲到营收这个部分啦，是说就是呃，比如说几大几大晶圆厂上面的大客户啊，互相替这个整体生态链密切的合作。那所以你看，是从政府哦，然后到业界，全部要聚集在一起。你知道，你可以想象那个。震撼的程度，还有中间的协调有多困难，可是为了台积电的美国场进击典礼，大家都还是到场了。那接下来就是说，包括我们刚才讲到的苹果回答，就是 NVIDIA 也会被、嗯。变成了台积电这个新厂的第一批的客户，也就是说，他就是直接去看他们的合作伙伴、嗯，然后也出席。所以在这件事情上面，呃，我们可以看看有哪些人没有到，例如说 Intel <笑>、超微，嗯、<笑>对，我们就可以从那边再推知一下，就是说他的这个客户上面有哪一些哦，现在是选选选了比较低调的，然后有些哪个是大方的。呃，张开手臂 ，welcome 这种新的合作伙伴关系。那所以这个是我们今天为大家掌握的第一题，非常新，然后当下的在发生的
1: 对、啊、事情。嗯嗯，那、呃、现场我看到了一个海报照片哦，墙上贴着一个白宫的图案，就在拜登演讲的背后，是 AFP 美联社捕捉到的画面。上面写着就是一个白宫图案，然后写 “Building a Better America, Phoenix, Arizona”， 所以就是用用亚利桑那州凤凰城的这个角度，但是用白宫、用国家等级的角度去看，要台积电设厂的现场，也希望是带动打造更好的一个美国，所以任务可以说是非常重大了。也因此，美国总统拜登也来到现场嘛，而且他在演讲里面讲的非常的积极、正面、乐观。他直接说，这一次台积电就是美国历史上最大的外国直接投资案之一，而且还说到说会之可能会改变半导体领域的游戏规则。嗯嗯嗯嗯，对，那因为从本来一百二十亿美元的总投资，这是台积电说的啊，啊现在增加到四百亿美元嘛，所以美国总统也非常热烈的呼应这一次的这个可以算是增资投资。好、哦，那现在这个是五奈米厂啦。就还是跟大家讲这个新闻资讯，就是五奈米厂。那只是说第二期的工程已经宣布了，那第二期工程就会是小鹿刚讲到的二六年开始投产的三奈米制程技术。那也谢谢我们的一些在半导体业工作多年的听友，有补充给我，因为我上礼拜有 shout out 求教，就是请大家给一些知识，嗯、大家就有跟我说。很多酸民或者是媒体都是过度的呃聚焦在技术什么出走美国等等，但是其实，嗯在业界的人是认为台积电还是把很多保密守的很好，就是很多关键的技术跟最先进的技术其实还是留在台湾的。对啊，这个是叹<笑>了一口真的很大的消息啊，啊<笑>很大
2: 的、很重要的。然后也很谢谢，就是补充，因为我们的知识不会在每一个场面都那么的深入，而且有的时候甚至是你的基本的，呃，也会需要跟呃我们的听友来 double check。所以是很谢谢大家的 input。这样
1: 对，那拜登的重点当然是希望美国，因为苹果是美国很大的公司嘛，就希望苹果它可以不。嗯不一定要从海外购买先进制成的镜片，嗯嗯嗯，那可以把一部分的供应链带回到美国，所以它的所谓改变游戏规则是这个很大的面向。那我们也知道苹果在全世界有多大，嗯嗯,嗯,嗯，对，所以的确是一个很大的消息跟影响
2: 。更大的消息跟影响呢，我觉得我们来看看，就是科技对于一个政府你怎么使用它来对付自己的人民、抗议人士，好的这件事情。嗯就是我们今天要盘点的第二则新闻。那这次新闻当中呢，请大家记得我们要介绍的一个关键公司叫做旷视科技，国际上面叫它 Face 加加 Plus Plus，Face Plus Plus。然后呢，它是中国政府其实在一八一七年就已经非常普遍使用数以百万计的监控的摄像技术的提供方，他们的。最厉害的事情就是有功能强大的人脸识别软体，而且呢，它会替每一个已经辨识出来的公民给他一个编号。这个真的是不可思议，因为我已经看到了，呃，这个旷世科技它做出来的一个截图。假设你想象你在过一个十字马路的时候，有人骑自行车、嗯，有人开自驾车，有人是机车等等。旷世科技的镜头一照到这一个街角，它可以完全的辨识出来。假设这是男性骑车，短发，白色。色短袖，白色短袖，蓝色长裤。另外一个人呢，他是灰色短裤，蓝发，骑车，然后穿黑色短裤。哦，所以他是在非常精细，然后辨识上面这件事情做得很好的技术，旷世科技。好，那这件事情呢，嗯、怎么在白纸？运动之下发酵呢，我们就看到有一个人哦，这个案例你就从他的实际的例子，然后去想想看那其他人面对的状况。这个人呢，他在白纸抗议的活动当中，在北京现身了，可是呢，他戴上了一个滑雪的面罩。大家看滑雪嘛，滑雪的面罩其实是。保护你不要吸入大量的冷空气嘛，然后还有护目镜遮脸。但是他看到好像有一次像是便衣警察跟踪他，所以呢，他立刻换了一个，他在躲在一个阴暗处，还换了一件外套，然后看到那个尾随尾随的人，不确定是不是便衣警察，离开了之后，他才以为说哦自己安全没有事。那天晚上，康一晚上走就回到家了。但是没想到，隔天警察就打电话给他说呢，警方其实知道他去了现场，因为检测到他的手机定位一直在抗议地区出现，这样子手机定位被发现了。然后就在他们讲电话之后，这个过程不到二十分钟，警察就直接出现在他的家中。大概那个逻辑是这个样子，那你就想象说。你记不记得上周五我们在跟志兴做专题的时候，有说抗议它其实需要学习的，尤其是在极端的监控的、集权的政府之下。嗯，那现在就有人说，好，他们知道了。呃，比如说你去抗议的时候，你手机不仅要关掉，就是网路 GPS 的定位，你就整个手机都关机，可能比较好。然后呢，还有说一种特别的方式，就是说会从很远的地方打车，但是呢，打车你不会打到你的目的地，你会中间就下来，剩下用步行的方式，而且呢，避免。如果你真的觉得警方找上你了之后呢，你要避免使用 VPN、Telegram 或 Signal， 这些都是点对点加密的外国的呃软体的服务。因为呢，普遍会有一个心态，会觉得说，既然已经被当局盯上，在手机上面使用的软体还会遭到更严密的监控，如果遭到更多的关注呢，还会被拘留。所以呢，这一这一则新闻，我们透过这个关键的公司技术，还有一个故事，跟大家讲说，现在中国当局是怎么样用手机还有人脸辨识的监控技术去追踪抗议者。那你们好奇追踪之后要干嘛？好，追踪之后我确定了你有出现这个抗议的情境、嗯、抗议的场合，而抗议的行为，中国的警方他就会。半邪迫吗？半利诱，半确认。希望他再做一个永远不会抗议，会做一个乖乖的好公民的声明书。他希望就是透过这样子的方式，我就直接找到你，我也要你签名，你不会再进行抗议。啊、用这样子的方法去确认，
1: 牵切结束，维安维稳。嗯，对。
2: 对那这个是最轻微的，最轻微的一个 scenario。
1: 我们有听友是旷世的前员工，跟我们补充说 ，Face 加加后来改名了，现在叫做 MacV。我也找到 M E c V 哦 ，OK， 好， MACV, 对，中文还是旷世科技了。MACV, 对啊，旷世科技、嗯
2: ，对啊，所以就是说，呃、嗯，一般在表达政治意见诉求的时候，呃、嗯，不同的政治文化会觉得这是一个与生俱来的权利，因为人才是政府的。呃，主权力来源，政府既然有权力，呃呃，怎么说，管制这个国家，那是因为人赋予了政府单位这样子的权利，所以当然人要表达自己的意见的时候呢，是可以自由的，而且是无拘束的。那当然就在一定的安全范围之内，但是在中国这次的白纸运动，因为时间已经来到2022年了，各种的监控技术也变得更加先进的时候。在抗议之前，他们必须要先自保。这个是现在在抗议风景之下，我们捕捉到的一个侧面
1: 。啊，还是觉得有点抖。好，对，是《纽约时报》没错，《纽约时报》在做的整理报道。那我们看到这个，他们有做实际的采访，所以我们也觉得这个公信度跟可信度是可可可信赖，所以跟大家分享这一则消息。好。我们来看到第三则，
2: 第三则、哦、就是
1: 之后我们刚刚讲的这样子的新闻消息之后，也许在 Facebook 上就看不到了，因为现在有一个媒体的法案即将要通，呃，可能会通过。那如果通过的话 ，Facebook 就会把新闻给下架掉。就是现在美国国会正在讨论的啊、哦，是脸书的母公司 Meta， 它就在说，国会如果通过这个提案的话呢，新闻机构就更容易跟 Alphabet 的。子公司就是 Google 还有 Facebook 这些公司去协商，那 Meta 会把新聞移除掉。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，现在讲的法案叫做 Journalism Competition and Preservation Act， 新闻竞争跟保护的法案。嗯
2: 嗯，因为现在其实各国。我不用说美国啦，美国它已经有一个这么庞大的市场跟内需了。那台湾也是，就是新闻产业这件事情受到社群平台还有网络上面的冲击，其实。那个力道跟震撼是很强的，你不要说，就是它改变了人阅读的方式，它也侵蚀到，真的是用侵蚀这个字去看原本传统新闻业的它最主要的获利来源跟民众怎么做这个 touching point， 全部都被科技业 disrupt 了嘛，就是被颠覆了这样子。嗯嗯、那所以这件事情也被美国国会它确认到了，所以刚才。呃，哈尔说的这个新闻竞争与保护法案 （Competition and Preservation） 这件事情是很重要的。那这项提案呢，不会认可说出版商跟广告广呃广播电视业者把内容放在平台上面。嗯，这样子，对
1: 呀、啊。嗯，所以意思是说，对于这些出版业者还有广播电视业者有有利，可是对 Meta 不利。
2: 没错，这个提案呢，就是说希望把这个两大阵营啊，新闻阵营跟社群平台当中切一条线嘛，你不要在新闻的这件事情上面，嗯、这两两个同一套内容两边互换，因为大家的确是很容易就先点开 Instagram、Facebook、呃呃、uh, ，Twitter 这样子，可是那传统的新闻产业、嗯，他们自己的 app 呢，他们自己的官方网站呢，他们就是希望这个两者当中，呃，可以画上一条竞争保护的界限，这样子。那对 Meta 的发言人他就说，这个不公平的忽视，其实 Meta 也透过了他们自己的机制增加流量啊，还有点阅啊、嗯，这也是价值、嗯嗯、这样子
1: 。哦、oh, ，就是 Meta 觉得这样把流量导导出去了，自己赚不够。讲白话是这样嘛？<笑>因为这样说嘛，就是流量都出去了，那这样对 Meta 没有什么好处。嗯嗯现在还在协商啦。有一些单位就在二十多个团体，嗯，看起来是民间团体、嗯，就在推动说不要通过这个新闻法案。哦、嗯。
2: 对，因为他们有不同的呃，认为说这样子又把广播跟电视变成是一个独占的寡头的产业，那你对于经济上面的平衡上面来说，这样子的大头寡占的确是也很不好。这样子，可是如果看到就是世界上面说，澳洲其实去年也透过类似的法律，就是说你要保护一个壁垒，嗯、新闻内容不要上传，或者是。不需要透过这种社群的平台帮他散播这样子，但是那个时候大型科技公司去有去协商，最后破局了。那当时在澳洲的 Facebook 就停止这个他们动态消息的推播、欸。哎
1: ，对啊，我们去年有讲这则啊，就是澳洲的 Facebook 会看、啊、有一段时间是看不到新闻的。呃、嗯，对，可是后来又有新的协商啦，等于就是做这些所谓新闻媒体的溢价，他们要跟大的聚合器或者是、嗯。嗯，社群平台公司去谈怎么补偿一个费用、嗯嗯
2: 對，对，因为比如说金星新闻从业人员做出来的金星的内容，你放在 Facebook 上面，然后呢 ，Facebook 它当然有这广告分润的机制，可是流量本身或者是粘着本身还是放在这个社群平台上面，所以这个嗯叫做 bargaining code 媒体溢价溢价法，就是说那社群平台也需要跟媒体机构互相的协商来确认怎么样。把这个一部分的利益或利润，甚至是流量的红利，也转回给真的是产生内容的人，就是在这个 context 里面，就是新闻机构里面的专业从业人员。嗯，
1: 嗯嗯那这个是目前在美国国会传出来的消息，还在简报阶段，所以并没有还不知道接下来后续发展。我们要再继续看，才知道这个法案会不会通过。那各个媒体还有这些公民团体之间的讨论，最后是什么方向？嗯好，我们来到今天最后一题了。今天来看，的对日本的年度料理选出来是冷冻美食，没
2: 错。因为呢，日本有一个象征性的食物票选，叫“今年的一道菜”。结果呢，可能过去都有一些奇花啦，或者是真的是很有文化性的特色，<笑>甚至是很有一个暖心故事的。今年二零二二年是冷冻美食获选“今年的一道菜”。主要的原因呢，是因为 COVID 啦，当然就是因为疫情的影响，很多店内就是餐厅里面的它根本不开嘛，或者店内的菜单都是变成冷冻食品。嗯、那、嗯因为这样才可以到库存啊，或者啊,啊上面有比较好的控管，这样、嗯、那消费者就很有感。过了一年这样的生活，可能也习惯了，可能也就觉得说这个就是你知道大时代下面的生活日常缩影。所以呢，今年日本一整年的象征性食物，今年的一道菜冷冻食品获选，因为这个消费行为已经被疫情改变啦
1: 。啊、我觉得门槛其实不低耶、欸，就是店家有这个研发能力，再加上你要有足够的。技术去制作嘛，什么快速冷冻啊，等等这些技术保鲜，可以把味道锁在里面，它才会是够好吃的冷冻状态嘛，而不是变成传统。也许大家呃印象中或想象中那个不得已的冷冻食品，现在走的是冷冻精致冷冻美食，我觉得这个很反映时代了。去年跟前年的也很有趣，去年选出来是酒精风味饮料，可是因为一些疫情关系，有些店家就没办法提供酒精风味饮料了。那前年二零二零年是外带美食哦，也是疫情的影响。所以疫情影响这样一看，这两三年真的是影响甚巨。好，时间来到八点三十一分，我们要进到每个礼拜三大家期待的 SMC 早科学的时间。先邀请希应。那接下来呢，大家也可以来跟我们举手分享全球串联，你想要跟我们分享关注的消息。好，我们今天的 SMC， 天 yeah, 对，<笑>你要问神内有没有看球吗？<笑>
3: <笑>大家早安，小早安好，早安，好。对我没有看球，我应该还是会跟浩宇一样，在最后的时候才才加入这样
1: 。对，你说是十八号晚上
3: <笑>哦，太好了，感谢你。的<笑>好，继续。好，对我我今天想要跟大家分享 COP fifteen， 就是 COP 十五。嗯那这是今天，但不过他举行会议的地方是在加拿大，然后加拿大是明天，
5: 就十二
3: 月七号开始到十二月十九号的一个联合国大会，叫做第十五次联合国生物多样性公约缔约方会议。嗯嗯
1: ，那所以又是一个 COP， 可是这次为什么是十五？上次我们讲的 COP 2 7是气候变迁，那这个 COP 1 5是不同的。
3: 对，是不同的。就是那 COP 27 e 嗯，它其实 COP 意思就是缔约国大会，只是它是要缔约什么东西。
1: 嗯
3: ,嗯,嗯，那那上次那个 COP 27是气候变迁的、嗯，那这一次是生物多样性的这样子。嗯嗯嗯嗯。那嗯，这个是两年一次。就是不像嗯，气候变迁是每年一次这样，但是这个就是 COP 呃 COP f i 这个、嗯、就是生物多样性公约缔约国大会，其实没有像气候峰会那么引人注目这样。那这的、嗯、我觉
1: 得因为比较难懂，就是讲 biodiversity， 大家想说对啊，我们大概概念上知道要保存生物多样性，可是细节很没概念。
3: 没错，而且他，我觉得他牵扯的东西真的有点复杂，就是真的是不比气气候变迁要来的小这样子。嗯、那两年前他本来是要在中国办，然后因为疫情的关系，所以今年是一样是中国主办，但是在加拿大的 r e a l 开幕这样。嗯，那这次比较重要是他要重新讨论十二年前在呃日本爱知县举办的 COP10， 那时候有定了一个生物多样性公约的框架。但是十二年后，现在要重新定这个框架，等于是重新设定目标这样子
1: 。嗯嗯，重新设定目标。可是生物多样性是不是很难去量化
3: ？没错，它是一个很难量化的东西。嗯、但是呃，我觉得它量很难量化有几个、呃、原因啦。其中一个原因其实是这个地球上的生物真的太多了，而且没有这么多的量能去做调查跟研究。就是这件事情，嗯、呃，直觉上会觉得，呃，我们现在难道？不知道有多少生物吗，或者什么的？但事实上，
1: 好像真的不知道
3: 。呃、对，光是大海，<笑>你要怎么知道？不太可能
1: 每个都追踪什么类什么类的动物有多少数量的监控
3: 。没错，它有就是呃不一样，而且生态有分很多种嘛，有自然的，嗯、呃有森林的，有海洋的，有湿地的，有珊瑚礁的，有不同样貌的森林的。所以其实他们这个呃方法学的建立是呃蛮困难的。不过在生物多样性。至少现在已经有的资料看到都是它一直在丧失，就是多样性一直在变少。嗯，那这件事情其实也是有有点扣回到 COP 27， 所以这次大家在讨论十五的时候都在讲说，这是一个跟气候变迁呃不呃不一样的，但是非常相关的问题。然、嗯、后最大的共同点就是呃生物多样性大幅度的降低，跟温室气体一样，都是因为人类活动造成的。嗯，再来是他们两个更相关是，如果地球升温没有办法限制在 1.5 度的话，嗯、那气候变迁所造成的，尤其是气温的改变，也会让有一些生物就根本没有办法活下来。其实珊瑚礁就是一个很很、哦、很直接的例子，这样对，嗯，那嗯，现在知道是呃有知道都让心态减少，但这个减少不像天气变热这么有感，就是我们不会感觉到生物多样性在变少。嗯嗯以至于这次有专家就提到说，生活多样性公约的这个 COP 团呃 fifteen 所受到的关注真的是太少了。嗯、就是、呃、希望大家可以多多的分享，尤其是像李奥，大家如果有用 Twitter 的话，哦、李里那纳多就他就在其他的那个访问里面说到，他就是会一直说，就重新的跟大家 update 说，现在又有呃这个、要开这个会，然后这个会里面的内容这样子，所以多讨论其实是蛮重要的，嗯嗯。
1: 嗯嗯我觉得可以再加问一题，就是说气候变迁的话，我们上次讲到的 COP 27是以碳的追踪或是碳的量来当做一个追踪指标。那生物多样性也应该也有一些指标，才有办法去定目标
3: 。对，没有没
1: 有定出来
3: ？就是在呃二零一零年的时候，那个时候呃定出的目标是希望这个十年中自然栖地的损失要降到一半。嗯然后，全球的陆地要增加 17% 的呃自然保护区。嗯，但是今年回去看，当时的目标就是都没有达成，这样。啊
4: ，
3: 就其实其实是一个蛮蛮蛮蛮紧急的问题，就是所以这一次专家们希望可以定出是更明确的目标
5: ，然后
3: 呃可以问责的框架，就是到底谁应该负责什么样的事情，这样。那目的就是希望生物多样性不要继续减少。嗯，那做法就会包括像农药的减量、嗯，然后解决生物入侵种的问题，取消对环境有害的补贴。嗯，例如说，全世界很多能源的化石燃料能源都还是有政府补贴的嘛，然后要减少各式各样的污染。那这个污染就会包括像怎么管理养殖跟畜牧的废水，就是它如果排到河川、嗯嗯土地或是它海里面，其实都会对生物造成威胁。嗯
2: ，然后再
3: 来就是，如果一旦改变土地跟海洋的利用方式，也会对生物多样性有影响。这样子。嗯嗯嗯。欸、我刚刚有听到一个问责的
2: 框架这个概念，就是说我们在探讨不论是零零碳排，或者是你说气候变迁，或者是生物多样性的时候，嗯、一定有一个最主要的。呃，造成它的原因或主因嘛？那你那个框架跟制度要设计好，你才有办法在这个议题 agenda 上面做推进，去改变最主要的症结点。那这个做法、嗯嗯、问责的框架，我觉得是很重要的事
3: 。嗯，对。但这次其实要这个问，嗯、大家会就是很多专家在呼吁，但是也可以想见它非常困难，因为这里面它会包括经费跟资源，例如说。嗯，也有专家提到说，现在其实正在呃大量改变土地样貌的是呃发展中的国家
4: ，但是
3: 他们其实拥有最多的自然资源，嗯，反倒相反过来，其实呃现在已经开发中的国家，其实他们拥有的生物呃自然资源或者生物多样性是相对来说较低的
4: ，嗯，所以他又
3: 回到原本 COP twenty seven 那时候在讲，就是富国在做，你要富呃你要。呃，比较弱的国家不去做这些跟动，它必须有一些代价。这个代价也希望，呃，已经开发的国家可以投注资源来帮助他们。但是，一旦牵涉到，就这里面的改变，其实都是牵涉到经费。那这个经费要怎么投入，嗯、那这就,就会是蛮大的问题。这样子，嗯，嗯，
4: 哇
3: ，那嗯,嗯，这一次。Cop 的食物的重点，其实它主要就是要强调怎么不让全球生态性的系生态系统崩溃、嗯。那用这几年比较流行的话，就是要让环境永续。那这个不是说去保护那些濒临绝种的生物就好了，嗯、因为这些濒临绝种或是已经绝种的生物，它其实是一个后果，就是生态遭受威胁、消、嗯、失、嗯嗯。它呃，所以你如果只是去呃单纯的去保护这些濒临绝种的生物。呃，不会真的改变那个状况，所以真的要投入资源是保护甚至重建生态系，嗯，包括是森林、湿地或是严寒的珊瑚礁这些，嗯嗯嗯。环境永续这个这件事情我，我常我环我觉得永续这个概念其实听了非常多年，但是环境永续它到底跟人类生活关系，就严格讲讲起来会有感觉是什么？这样，例如说，就联合国统计，因为生物多样性降低。那呃，全球每年有高达五千七百七十亿美元的农作物，它们的授粉的媒介可能会消失、嗯，也就是它没有办法，我们没有办法获得粮食。嗯就
2: 是大家之前一定会听过，嗯嗯、直接
3: 的对、啊、对，就是蜜蜂在消失这样子。对，嗯。那嗯，在投入资源，也有专家在呼吁，就是其实我们要研究的生物比我们想象中要多很多。例如说，就有研究真菌的生物的专家说，大家应该要注。重视真菌的重要性、哦，因为它是生态系里面很重要的一环、嗯。嗯，所以不只是资源投入到保护，要怎么保护它也是一个问题。所以研究生态的人其实一直在变少，嗯、这也是希望投入资源，就是呃要改善的问题之一。这样子，
1: 嗯嗯，好大的一个问题，复杂，但是有很多人也在这当中努力着。嗯，不过对。可、okay, 以，最后一个问题内是说，嗯，呃、研究生态的人在变少的这句话是说，呃，大家都转去做其他的研究了吗？是因为有什么特别的原因吗、呃？在科学界
3: ，我其实不是做生态的人、嗯，所以我其、嗯、也许听友可以分享、嗯。但我知道的事情是，呃，生态它相对在整个生物，因为第一它比较没有产值，嗯，然后它没有呃，例如说它没有办法进大公司工作。
4: 嗯，所以他
3: 在选项上就是，除非对生态真的非常爱好，嗯，对，不然他不，他比较不会是大家在选择科系的时候的一个选项，而且他真的很多时候是偏非常科学研究的，嗯，嗯对，所以他本来就是一个相对来说相对小众的研究题目，理、嗯、但是，但是在全球，他的 s k i l l 是一个非常大的 s k i l l 所以他其实人少、嗯，然后他其实也一直在变少。对、嗯，所以我觉得这个是，也就是如果有喜欢生态的朋友，就把麻烦继续留在，演<笑>继续留下来，对、嗯，这个世界需要你这样子。嗯，对，理解。好，谢谢森内，谢谢我
1: 们今天的 S M C 早科学。对啊，每个
2: 星期三的时间，对，跟大家一起聊聊现在国际上面关心的呃重点的科学的议题，然后重点是用正确的科学方式去理解现在的
1: 知识。谢谢 S M C 科技媒体中心。
0: 好，那刚才在省内
2: 分享的同时呢、嗯，就是邀请了朱小汉，然后叶老师还有翠翠可以上来跟我们分享。那今天我们先从朱小汉开始，要聊的是，哎、欸，乌克兰跟俄罗斯之间哦，我我有看到很多媒体记者现在在乌克兰的境内，然后把一些最新的消息已经带回来了，所以有一些 update 是吗？嗯
6: ，是的。啊，大家早安啊！刚才听这个新月的新、oh. 的这个分享，真的是获益匪浅。然后这里就小小补充一句，其实人身体内部的微生物菌群也非常重要，就是肠道里边的这个微生物多样性。呃，就是肠道像是我们的第二个大脑，如果这片出了问题的话，身体也是有很大危害的。也所以我觉得自然界和人的身体真的是非常神奇。嗯，那、啊、现在再说回这个，就是乌克兰。呃，礼拜二发生了比较大的事情，就是乌克兰攻击了俄罗,罗斯境内的。军用目标，那这个不是俄乌克兰第一次攻击俄罗斯境内的军用目标。嗯、其实早在战争刚刚爆发的三月啊，就是乌克兰的直武装直升机就有攻击这个位于俄罗斯境内的贝尔格罗德的这个就是军用的油库。呃，只不过这一次攻击的这个目标明显是非常的远，距离乌克兰边境也有几百公里。那是攻击了三个地方，呃、最近的距离是在这个库尔斯克，也就是第二次世界大战的时候很著名的这个库尔斯克战役发生的。地方，那第二个攻击的地方是在这个，就是。叫恩格斯，就是他是以这个就是共产主义的这个导师恩格斯命名的一座一座城市。它距离乌克兰的边境其实已经超过了六百公里。然后第三个被攻击的地方更好玩，就是啊、呃，它是一个叫这个 Riazan 的地方。Riazan、嗯嗯、其实距离莫斯科已经是非常的近了。呃，就以半径来说，它跟它是比莫斯科的距离还要远一点的，就是到这个乌克兰的境内。嗯、呃，所以这个就表明，就是乌克兰现在已经具备了这种远程精确打击的能力。能力也，因为他完全是攻击这个俄罗斯的军用目标，没有是波及到这个民用目标、嗯。那当然就是很多人就怀疑是不是美国提供的武器。不过美国的国务卿这个 Anthony Blinken 啊，他自己的原话是这个<音> U.S. neither encourages nor enables Ukraine to strike inside Russia。那他的这个就是他的这个表态，其实也很有意思，就是说啊，他没有 encourage， 但他没有说 they will not， they will stop。然后 Nor enables 也没有说它会 disable，、嗯、呃，所以再加上现在就是，所以所以有很多外界猜测，就是乌克兰现在一方面，因为它确实不具备特别就是厉害的这种用飞弹进行打击的能力，很有可能是派的这种自杀式无人机去进行攻击，嗯、呃，但不管怎么样，就是现在这场战争发展到今天，觉得呃，就跟二月对比来说的话呃，态势可以说是已经完全逆转了，呃，所以对于俄罗斯来讲，现在到了这个冬天。补给越来越困难，而且他的这个动员兵，呃，数量明显也是够不上前线消耗的速度，呃，所以这个再加上普丁现在虽然他这个多次之前多次表态，呃，愿意就是进行谈判、嗯、谈判，但今天在这个联合国的就是安全会议上，呃，俄罗斯代表在乌克兰代表发言的时候是直接这个离席，呃，表示就是乌克兰如果是不投降的话，就不要再谈、嗯。呃，所以一方面嘴上说要谈判，但又不要谈，前线又打不赢，呃，所以就生物多样性来说，俄罗斯人真是一个<笑>。奇的物种啊特的，嗯，俄罗斯这个神奇的物种、嗯嗯，是的，<笑>嗯，这条新闻就是这样，谢谢
1: ，<笑>谢谢朱小安。我觉得战争态势
2: 改变了，<笑>最主要是这件事情、嗯，我觉得这也是国际媒体这一次在再次进入乌克兰的时候，他们看到的一个新的面貌。嗯
4: ，当然
2: 战争的残酷那一面还是存在，但是整个态势上强势的，嗯，进攻的，或者是他们甚至有更好的武器的选择，嗯、军事的能力，现在是在这个战事当中已经看到了有转变。
1: 嗯，我们继续连线，连线嗯，叶老师跟叶老师连线
5: ，老师早安，然后还有找小鹿早。那好刚刚啊、呃、补充一下，刚刚那个 c i 提到那个，因为事实上生态哈、哦，生态的研究算是相对冷门的，嗯、它的经费也少，嗯，所以然后再加上像我有在做生态的朋友啊，他们有时候在学校里面也会碰到说，嗯、就是啊、呃、有这个研究。有研究论文发表，但是因为那个期刊太冷门，嗯、所以学校甚至还要讨论说，到底能不能把它算到它的研究表现里面去、啊。哦，对，嗯
4: 嗯
5: ，所以所以是相对来说，就是我想在国外可能就比较没有那么缺乏弹性，但是在台湾真的比较困难。意思
1: 是说，关注生态的期刊也比较少吗
5: ？呃。相对来，应该说我，我我我其实不是很清楚。说关注生态的应该是比较少，我觉得相对是比较少。那当然就是说，那个牵涉到说，到底要不要承认主承认是那个研究表现，主要是因为引用的也比较少，因为很多那个期刊就是、哦、期刊的这个 rating 是依据它的被引用的数量，所谓的 impact factor。嗯嗯嗯，
4: 对。影响
5: 对，所以就是，所以会有这个问题。嗯，那那个，我个人是觉得不是很公平啦。嗯
4: ，因为
5: 那个，因为关注的少，所以引用的当然也少。对，對啊，对，那，嗯，对，那就补充到这边。那今天要跟大家分享的是一个花莲在地的新闻，就是、嗯、如果有去过花莲的朋友，可能有看过说之前。花莲有个地标，就是一颗很大的石头在喷水池的中央，然后一直在那里转。那那个那个地标叫做所谓的“石来运转”，石头的石、欸“石”，哎，“石来运转”。那“石来运转”其实已经故障很久了。啊
4: 、嗯，那最近
5: 他们要维修。嗯，结果呢，把它挖开来的时候呢，发现底下竟然埋了一个日治时代的石像。啊、嗯，对。那那个日治时代的石像 呢？ 后来就是文史工作家发现说 呢， 他大概是一九三三年那个时 候， 花莲港主港落成的时候 呢， 他们就建了一个欧式的喷水 池， 然后就做了这个塑塑像。那这个这个雕像是一个那个就是小朋友抱着一条大鱼。
4: 嗯，
5: 对， 那。就是在花莲本地的人都把那个塑像叫做金太郎爆鲤鱼。嗯
4: 嗯。
5: 对，那他失踪了四十三年，那最近整修，就是因为就是在一九七九年火车站搬迁以后，那个石像就不见了，然后没有人知道他去哪里。嗯、那最近就是因为要整修那个时来运转，才发现那个雕像被埋在下面。哇。对，那当然就是说，他们现在因为石像本身有一些受损，嗯、所以他们希望能够把它修复，或者或者是复刻。因为雕像本身的材质是砂砾岩，所以或许会无法修复、嗯。如果没有办法修复，他们希望可以复刻一做、嗯，就是当做一个历史的这个见证这样子。嗯嗯，嗯那特别、嗯对，那是蛮有意思的。那那个有兴趣的朋友可以看一下那个公视的公视新闻啊，因为好像其他台好像没有。嗯,嗯,嗯公视新闻上面甚至还有一张当年的照片。哦。对。哦。谢谢。那就提供大家做参考。嗯
1: 。好，老师刚刚讲花莲地标的时候，我本来脑子浮现的是那个盗版的米老鼠。<笑><笑>哈哈，然后那个哎、欸，应该是地标吧？哦，时来运转是在东大门夜市那边的那个喷水池吗？嗯
5: ，应该是在那个地方，到底是不是东大门夜市？因为说真的，我我其实是很宅的花莲人
7: 哦。好
4: <笑>，对
5: ，就是他是在靠海的地方，就是整个就是往那个就是中山路走到底那边可以看到。嗯嗯
1: 对
5: ，嗯，我看过一次，那个时候它还会转
1: ，嗯，哇，好有趣哦！所以现在从整修的时候挖出了一个以前旧时代的雕像，那他应该会做一些文史保存。谢谢老师今天的消息分享
8: ，谢
1: 谢，嗯、谢谢。那我们继续串联，来到日本东京的听友翠翠，呃、翠翠早安
7: ，
8: 早安，早安。嗯、呃，补充一下，刚刚你们早早。的那个就是今年的一道菜，嗯。就第一个是因为刚好听友问说，去年的那个就是什么酒精风味的饮料，所以倒有还是它其实是，嗯、呃，酒精浓度低于一的饮料，对，那,、就是、那是沙瓦吗？嗯、呃，不是沙瓦，沙瓦的话基本上是我们用酒去加碳酸做，所以它其实可能酒精还是有四五度以上，那基本上一以上是几乎有有接近没有的样子，那为什么要？有些是做几乎是零酒精啤酒啊，或者说是，呃，对他们为什么要做这个？其实最主要原因是因为，其实就像我之前有分享嘛，我们餐饮店如果有提供酒精饮料的话是不可以的，就比如说不可以，就是说嗯嗯，呃，有提供酒精饮料的话，你可能就是，嗯、呃，店要比较。找关，或者是说他禁止你提供酒精饮料这样子，那所以其实很多餐饮店当时想出的方法是，嗯、那我就就是应该说是那些嗯、呃，比如说 Asahi 啊，或是那些就是比较有名的饮料厂商、嗯，他们就就是倒过来，他们就推出就很像酒一样的饮料。那其实这样子餐饮店对他们来讲是哦，那我只要贩卖这个客人就会喝，所以其实也是因疫情之下的一个方法啦。哦、对，因为我们当时、嗯、像我们店就是完全就是酒，所以我们不卖酒的话，我们我们就没有。不太可能。对，可是其他餐饮店的话，他们就是至少哎、欸、有就是酒精风的饮料，那他们还是可以做大餐呐、啊，或者做很多啊。所以其实去年跟前年很多无酒精饮料或是无酒精调酒，其实也是蛮怎么讲蛮盛行的这样子。而且去年去其实他这个每一年的什么，今年的一一道菜啊，它其实会有好几个候补的。那像去年的话，包括我我一直在打过的那个卖昆虫，知道卖昆虫食物的那个餐厅，他就是昆虫食。料理这件事情有被选上，这样。那我想要昆虫料,、嗯、料理，对，蟋蟀，蟋蟀拉哦不，要做，我们要做冷冻食品哦、喔，<笑>因为其实我们是在疫情之间就是开幕的，所以我们就是做那个冷冻的蟋蟀拉面，然后就是做那个网络贩售。它是真的蟋蟀在里面吗？<笑>是真的蟋蟀在？哎、欸，呃，应该这么讲，我们把蟋、呃。蟀。揉进面里面，然后用高汤也是用蟋蟀熬煮，然后这样有蟋蟀去发酵的这样子，就、oh. oh. 看不到蟋蟀的形体嘛，对吧？对，嗯，会有准备一只啦，就是炸过，<笑>对还是有，
1: <笑>就是要让你看到
8: ，<笑>没有，你可加可不加，对，但是就是吃起来有点像虾子一样脆脆的，我没有我没有精选过那个蟋蟀，对，客人的反应是接受度是高的吗？我们在 Google 评价的那个是四点七颗星，然后去年都被去
1: 年都被选进去备选了。
8: 对我们、嗯，我们就是到目前为止，我们目前的评价是四点七颗星。然后为什么变宣传爆点？就是甚至有很多外国客人，因为不知道或是他看不懂英文，然后就看到哎四点七颗星，然后就被骗进来。他知道哎、欸、这是蟋蟀哦、喔、这样子。对，我们评价很高，在客服跟就是味道方面，其实都做得很好。嗯、好，所以补充时间会不多。其实我今天想要讲就是、嗯，为什么食品<笑>冷冻食品其实啊、呃，今年的就是我们讲一个家庭，如果你是两个人的情况之下，大概一年做的金额。大概是嗯九4四百那跟20年前比起来是上涨了两倍。但是如果跟你说花
2: 在冷冻食品上面的金额是吗？对，这单位是什么？
8: 嗯、呃，平均一个家庭，然后是两个人以上的家庭，而、呃、不是是
2: 什么币值
8: ？呃，日币日币，但不是日币，日币日币对不对？那就是，可是，在那个疫情期间、呃，在疫情之前，都是这两年期间的话，它其实是上涨了，嗯、呃。百分之二十 plus， 呃，百这样子，好，这是其实非常怎么讲，是很突破性的发展啊、嗯。当然，就是刚刚讲，因为受到疫情影响、呃，还有包括是大家不,不敢外出嘛，所以在家吃东西其实都是一个主因。嗯、那、呃、今年的就是候选的那个。料理呢，除了我们刚刚讲冷冻食品以外，另外还有三个。第一个是叫做 g a j i t u 我翻成中文的话，应该叫做正港中华。那个架尬，对，就是是说，因为其实在日本有很多所谓的中式料理，嗯、但是都是日本人开的、嗯。那因为其实这几年疫情，因为大家不能出国的情况之下，就想说，我想要吃真正的。中国料理这样子，然后可能还不分是因为在日本的呃中国人很想要吃自己家乡的料理，嗯、所以这几年就是超多这种东西。嗯、然后第二个是乳酸菌饮料，因为其实在日本去年很红，就是听说喝了喝了一瓶之后就可以安眠一整个晚上的一个就是乳酸菌饮料，就是超级爆红，所以这是第二个。第三个的话就是植物性<笑>植物性食物，就是类似像所谓的素食料理这样子，就是因为健康的关系嘛，嗯、对，所以这是这三个也是候选，只有。最后被大家选到的是那个冷冻食品，嗯、好理解，就是更全面的这整个票选
2: 的名单，理解那个乳酸菌喝了可以一夜好眠的，我去日本去找一下。<笑>
8: <笑><笑><笑>我我自己有喝过，我不知道，就是还还可以，但是我不知道我自己是效果不咋，但清说有人真的是就是那种一夜安眠，嗯，病症、嗯、已久的人喝了超级有效，的、嗯。好,好理解，嗯
0: 。谢谢翠翠
2: 补充更全面的这个今年的一道菜。
4: 嗯
2: ，好，然后接下来的这个题目我自己非常非常有兴趣。James 已经很久没有上来跟我们分享了嘛，对吧？有一阵子了，至少我在的时候很久没有看到 James。那这一次要讲的是 Meta 的广告商业模式在欧盟之间的运行的可能性的调
9: 整。James 早安。James 早,早，早早早啊，没有错。想跟大家讲的是今天的新闻。啊、呃，是在说 Meta 的广告商业模式呢，在欧盟可能会面临还蛮大的这个一个挑战。然后呃，细节是说， 2018年的时候呢，欧盟啊、呃、对子公司呃为 Meta 的子公司 Facebook、Instagram 啊、呃、WhatsApp 啊、呃，在这个 GDPR 的部分，就是啊、呃、像是使用者资料保护法吧这个部分呢，有收了一个投诉。嗯、然后这个投诉呢，将在明年一月公布结果。然后今天呢？有传出一些新闻，就说有有做出初步的决定了。那我先跟大家讲一下这个投诉内容是什么好了。啊、呃，就是说，嗯呃，内容是说 ，Meta 有强迫使用者就是给予这个呃个人资料许可呃的这个这个这个这个呃 consent， 然后有就是使用他的平台就必须要呃给他这个投放瞄准性啊或是个人化的这个广告。然后现在啊、呃，大家如果去很多网站啊，啊、呃，如果是在欧盟有做 business 的话，都会有给予使用者这个 opt 就是你可以说我不要被这个 cookie 追踪啊，什么之类这样子的一个啊、呃，这个啊、呃、选择性。然后 Meta 呢并没有给使用者这样弹窗的选择，呃，而是在呃服务条款里面来说明他们就是有投放个人化广告的细节啊，然后前面有这个 opt 的方式。就是说，使用平台呢，就是哦、oh, ，nothing， 你必须要给你的呃，给 Meta 你的个人资料，然后让它做这广告，然后不然就是不用他的平台。对，然后现在呃欧盟传出因为这个呃，这个 c o m p l a i n 然后他将会呃用法令来限制这个 Meta 个人广告、个人化广告的投放啊、嗯，而且很有可能会发出这个罚款的部分。然后所以说，如果真的有呃 EU 呃欧盟如果真的呃要。Force 呃，这个 Meta 给使用者这个选择权，可能会跟这个呃，在想可能会 Apple 这个使用者对啊，听起来很像、呃。对，可能就 Apple 这个使用者设定的 u p e In 的这个 Rate 其实只有2十 percent，
1: 所以说这个法、哦、法
9: 令如果下去的话，可能真的会重创这个 Meta 在欧盟的广告营收，非常非常恐怖。呃，我、嗯、
1: 帮，我帮大家补充翻译一下刚刚讲的那个 u p end， 就是苹果现在会跳出场有一个功能嘛，就是说是不是可以。允许其他 app 追踪或者不要允许？那根据 James 刚讲，这个只有百分之二十五的人会允许他跨平台追踪你的使用行为，所以很多人都是选择不要的。那当然就影响到这些社群平台，包括 Meta 它的利益，还有广告投放方式對對對。
9: 嗯，对，就是广告广告商付给 Meta 钱的模式，基基本上就是说，呃，跟广告的这个呃效力效能有有关系嘛，就是你必须要按下广告，然后可能对。对，然后做一个商业活动，他可能才可以 ，Meta 才能才可以收钱这样子，就是说，呃，然后可能用这样子的一个呃资料呢，然后来给下一个呃可能呃广告商来来卖来定价这样子。所以说，如果只有二十五的人给他知道的话，他们这个效用可能会大大有效度就变差，嗯，非常大的影响，有、嗯、错。然后 GDPR 最高呢，其实也是可以罚款，就是七 S 一年全球营收呃营业四就是非常非常高，非常非常恐
4: 嗯然后
9: ，据、嗯、报 ，Meta 已经准备三十亿美金啊、呃，来来准备罚款。四
2: percent 对企业来说真的是一个很大的数字，专门在罚款
9: 上面。对对,对 ，GDPR 基本上就是就是说啊、呃，你最好不要违反，一违反就会很糟糕。然后，当然在执行上，目前还没有罚到四 percent 那么多。不过，它最高、嗯、呃，在法律上可以这么高。那那现在这是初步的结果嘛？然后细节可能会在一月的时候公布。然后 Meta 还是有上述的机会哦、喔嗯。然后我们就在再看看一月的时候他們，他能做怎么什么样的决定，还有 Meta 的这个反应。嗯、对，就分享到这里。嗯、
1: 哇！如果我是主客博，我一定觉得欧洲好烦哦、喔，就是又难赚又要罚我，<笑>对不对？然后到时候广告又变得很不准，所以这都是要再去协调，看怎么做，要做商业上的调整啊。当然也要顾及到大家的隐私，这些都非常重要。那我们最后来跟林氏连线，林氏关注到是日本在海外的拓展好像遇到了一些困难，呃，特别讲的是 anime 动漫等等这些文化商品的拓展。林氏早安
7: ，Hello， 二早，小鹿早。那呃，这个东西其实有点不只是呃。这个动漫这一块，主要是那个 Cool Japan Fund， o 它其实是一个呃官民合出合资的一个基金。那这个基金，它从二零一三年开始，由日本政府，就是由这个安倍政府在第二任时候，他们觉得说，哎，呃，我们要向海外去输出这个日本的文化，让大家觉得说日就是让大家更能够看到这些，他们觉得日本很酷的一些。东 西， 那他们总共出资 了， 呃， 政府出资是一呃九百多 亿， 然后民间是出资大概在这个民间出资的是一百多 亿， 那大概九比一的部分。那 呃， 从二零一三年开始到现 在， 二零二零二二年大概近。快十年的时间，它其实已经亏损了三百亿。那这个也造成说，他们开始在检讨说，因为原本预期他们是希望在2024年能够达到一个正的成长，但是目前可能会把这个目标延缓到 20, 2025年。嗯、那其实 Cool Japan、這個、这个基金里面，它就开始它就包含了主要是推动呃日本的内容文化，然后包含它的一些日本内容文化。那以及就是这个呃饮食文化，还有一些地方地方的特色产品，从这个地方呢，还有包含观光跟时尚等等去推广、嗯。那呃，其实很里面相对我这个部分，它其实我有再去查一下它官网的一些内容。那呃，它。从它其实总共推广，就是说它有点像是说由官方跟民间去共同出资成立一间新的公司，然后再向海外推广、嗯。那呃，这些推广东西其实我们并不陌生，包含呃，如果说有在看呃电，就是传统我们这个有线电视的话，呃，可能还记得之前有个电视台叫做 w a l k w a k h Japan， 那这个也是由他们去出资的部分。那如果有在跑这个、哦、呃演唱会。会知道说，在新北红会广场那边有一个叫 Z a 的这个演唱会场地，这个其实也是我呃由这个、cool、j 九 p a n 有出资协力的部分。那其实他们就会发现说，其实这个东西他们总共零零总总投资大概五十几项，但是其实大部分都并没有获得很好的收益，很多部分也都。收掉。那另外一个，我觉得有有意思，他们其实也曾经投资过类似，像是我们在讲说日本动漫很厉害，但是他们就会把它投资，就是做成类似 Netflix 这样的串流平台，想要去呃做正版，来顺便打击盗版这样。但是其实呃收益效果都不大。那这个是新闻的报道方面，他们可能就是说，希之后会在检讨新的政策，然后希望是在二零二五年再做正的转型。那正呃正常收益上的正成 长， 那呃进一步会去讨论 说， 就是 说， 哎， 如果真的不行的 话， 是不是要跟其他基金去做 合， 就是其他政府基金去做合 并， 就是不再说以这个方向为主 导， 但是大家就会检讨 说， 如果说他们开始转 型， 想要。从一些食品加工、食品开发，甚至一些新创，那会不会不符合原本这个所谓 “cool Japan” 的原因？ Mm-hmm. 那我自己在看这些资料的时候，我发现其实它的一个问题，其实呃，或许是所有呃我们在所谓政府推动业务上面的一个可能通病啊，就是我认、mm-hmm. 我认为这个部分的失败，可能是可以被看到的是说。诶，政府都可能就是说账
1: 面上有做到 KPI， 可是实质上的效益可以非常有待改善。就是、不
7: 只是不止这样，我有点说，我知道这东西很呃，我知道这东西很酷，但是我不知道为什么它酷。就是说，嗯、呃，其实我们有点像是说，嗯、呃，可能政府官员说，哎，我听过日本的动画、漫画或者一些饮食文化很酷，和牛很酷，但是。我不知道为什么哭
1: 。你说没有办法再更深一层的喜爱，或者是长期的消费吗
7: ？对，应该是说他可能，哎、欸，我们知道说海外海外都觉得说，哎、欸，这个东西很棒，但是，哎、欸，为什么？他的原因是什么？他们他们知道一个结果，就是说，哎、欸，我可能知道是呃，大家喜欢动漫画，但是为什么喜欢动漫画这件事情，我不知道。
1: 核心没有抓到，对核
7: 心没有去 get 到。那，变成他们在出钱的时候、哦，他们可能会出在很多其他地方上面，就是无法去真的有效把钱砸在真的实际上可以落实、嗯。虽然说他们其实引进了很多企业，但是在大部分都是日本国内的企业，他们有些时候并不并不了解说海外市场，海外的。这个观众到底为什么会去喜欢呃日本的一些特,、嗯、特有文化这样子？嗯嗯嗯，对不对？其实我觉得这个东西其实不止在日本，其实在台湾，在其他地方很多地方，对啊，你做文化推动
1: 都很会卡到这个地方。然后大家就都在看韩国到底怎么做的
7: 。对，但<笑>但是大家可能都只会看到结果，但是他们并没有办
1: 法去分析其他的脉络原因
7: ，或者说真的去了解，因为很多人。在我在看到事后一些争论，这这件事情的争论，检查他们就说，哎、欸，日日本的官员他们可能了解动漫画，他们只会了解最浅层，他们根本不太了解说现在真正的这些漫画族群，他们受众到底平常在看一些什么，他们到底在了解、嗯、不够了解消费者？对，没错，其实我觉得问题很可能会出从这个地方出来
1: 。嗯，因为消费者也在变，光是你刚刚讲这个 c o r e Japan Fund。这个名词本身，我就会觉得，大家现在还有在追求酷这件事吗？我觉得好像就可以有有一个思考了，因为它是二零一三年创的一个基金嘛。那九年前酷这个概念可能还很酷，可是现在到了二零二二年，可能要有一些转型跟调整，那个定向也要变化啊，一个很大的对。对，没错，就是其实这
7: 个东西，我觉得是事后可以再观察，嗯、因为呃，从。这一阵子也跟一些在做文化推动的朋友在聊一些这方面的事情，其实我们都会觉得说，哎、欸，政府可能一开始的初心是有的，但是实际上他们可能光是从咨询的人是是不是正确的人开始，就可能会面临到一些问题，这样子、嗯。
1: 对，还要跟着时代变化，有很多新的媒体啊，这这九年来变化真的超级多的。谢谢林没志，呃，这个算政府方，呃，算公司部门合资的一个政府日本对外拓展的一个。观察，好，那非常谢谢我们今天所有的串联，从一路从 S M C 找科学到后面朱小汉、叶老师、翠翠，然好到 James 跟林氏，很丰富的礼拜三，就祝大家有个美好的礼拜三。我们礼拜四明天早上八点会再继续准时跟大家串联，那我们就明天见啦，大家拜拜。